0: Si je savais écrire, je saurais dessiner. Si j'avais un verre d'eau, je le ferais geler et je le conserverais sous verre. Si on me donnait une motte de beurre, je la ferais couler en bronze. Si j'avais trois mains, je ne saurais où donner de la tête. Si les plumes s'envolaient, si la neige fondait, si les regards se perdaient, je leur mettrais du plomb dans l'aile. Si je partais sans me retourner, je me perdrais bientôt de vue. Jean Tardieu, extrait du poème « Au conditionnel ». C'est bien connu, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Et pourtant, tout acte de kidoshin n'est-il pas conditionnel Lorsque, dans le cadre de la Torah, un homme présente sa demande en mariage, ne s'agit-il pas de soumettre à la future épouse la proposition suivante Si tu acceptes cet argent, alors tu seras ma femme. Le cas échéant, quand estime-t-on que la condition a été remplie Peut-on changer d'avis à mi-parcours, en vertu de l'expression de la langue française qui veut qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis Aujourd'hui, nous évoquons toutes ces problématiques en commençant par une question centrale, celle des kidushin al-tenay. Il s'agit ici d'un acte de mariage, puisque les kidushin constituent la première étape du mariage juif, conditionnel. Alors, commençons par évoquer un cas qui n'est a priori pas euh, limité à une condition. Ama Rabbi Lazar, Hitkachi Li bemane. donc c'est Rabbi Lazar qui dit que lorsqu'un homme dit à une femme, euh, sois ma femme, donc Hitkadesh Li littéralement, soit sanctifié pour moi, avec sans mané, donc on peut traduire mané par dinar, ou 100 euros si vous voulez euh, vous représenter le cas euh, dans un cadre contemporain, la dinar. Et il lui donne un seul dinar, euh, un seul euro, donc, Hares de Deschette. Elle est malgré tout fiancée ou mariée, selon euh, le terme que l'on choisit pour décrire cette première étape du mariage juif. Euh, mais, Vei euh, mais le mari devra plus tard verser les 99 euros ou dinars restants. Pourquoi doit-il lui régler euh, le reste Alors qu'on pourrait dire, mais il avait proposé cette condition, il lui avait dit je te donne 100, mais si elle a accepté 1 euh, et que le 1 est suffisant du point de vue de euh, notre... Palier fixé par, euh, par Bethilal, qui est un palier minimal. Il n'y a pas besoin de grosses sommes d'argent pour se marier. En réalité, euh, il suffit de donner euh, un, un objet ou une somme d'argent qui serait chave prouta, donc euh, une toute petite pièce de monnaie. Ici, euh, cet homme présente une demande d'un mariage plus ambitieuse en disant Je vais te donner une grosse somme. Mais si elle accepte une petite somme, pourquoi n'estime-t-on pas qu'elle est mariée Eh bien, parce que à partir du moment où il a dit euh, manet, où il s'est engagé sur 100 dinars, c'est comme s'il avait dit. « Je euh, t'épouse almenat », c'est-à-dire qu'il s'agit euh, d'une forme de fiançailles euh, conditionnelle, ou de mariage conditionnel. En d'autres termes, quand elle a pris le premier euro, elle a accepté cet euro, mais avec l'idée qu'il venait de promettre 100. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est 100. Ce qui est très intéressant, c'est que ici, euh, la condition est considérée comme devant être remplie à l'avenir, mais le fait qu'elle ne l'ait pas encore été n'empêche pas que l'on parle bel et bien d'un mariage. Ve amara donc en effet, ravunara porté au nom de rave, kol haomer almenat, keomer mer Tout homme qui dit « à condition que », c'est comme s'il affirmait « à partir de maintenant ». En d'autres termes, on peut considérer que la condition sera remplie rétroactivement lorsqu'il lui aura présenté le total désiré, c'est-à-dire qu'elle elle souhaitait s'engager sur la somme qui lui avait été proposée, de 100 dinars ou de 100 euros. Alors qu'habituellement, on pourrait s'attendre à ce que on attende justement que la condition soit réalisée avant de juger qu'il y a véritablement mariage. En d'autres termes, c'est désormais le mari qui a une relation d'engagement vis-à-vis de sa future femme. Il doit terminer de remplir ses conditions qu'il avait posées lui-même et qu'elle avait acceptées. On pourrait imaginer un cas à l'heure actuelle où un homme dise euh, « Marions-nous et je trouverai un travail, je m'y engage ». Elle accepte de l'épouser, pourvu qu'il trouve un travail. C'est à lui qu'il revient par la suite de euh, tout faire pour euh, trouver le travail en question. Précisons toutefois que dans l'exemple de la Guémara, il y a déjà un début. Si vous voulez, il y a une amorce. C'est comme s'il avait commencé à envoyer les CV. L'étape 1, il a tout de même donné. Euh, un dinar symbolique. Sinon, il n'y aurait évidemment pas de mariage puisqu'il n'y aurait même pas cette valeur chave-pruta euh, qui est considérée comme la valeur monétaire minimale. Objection de la Gemara. On nous dit au contraire, on peut quand même changer d'avis tant que la personne n'a pas rempli la condition. Il s'agit d'une braïta qui est tirée en réalité de de ce compendium qu'on appelle la Tosefta. Euh, Tosefta Kidushin, donc, où on nous dit que si un homme dit à euh, ah, sa future épouse, celle dont il voudrait faire sa future épouse, tu seras ma fiancée si tu prends ces euh, 100 dinars, et euh, il est en train de compter l'argent, voilà, il a plein de pièces, il faut arriver à 100, chacun peut changer d'avis jusqu'au don de la dernière pièce. À 99, elle peut dire, écoute, finalement, moi, je ne veux pas t'épouser, en fait. J'avais accepté les 99 premières, mais je ne veux pas t'épouser. Elle rend tout, et puis elle n'est pas mariée, et lui-même peut changer d'avis également. Alors, qu'est-ce qui distingue les deux cas De quoi est-ce qu'on parle dans ce cas de la des Amar Brightin C'est un cas où le prétendant a affirmé, avec cet argent, les 100 pièces que tu as maintenant sous les yeux, quand je t'aurai donné ces 100 pièces que tu as sous les yeux, tu seras ma femme. Donc là, évidemment, elle a la possibilité de changer d'avis puisque ce n'est pas euh, un don par rapport à une somme d'argent qui peut être obtenue de diverses manières, mais il s'agit véritablement d'une bourse qu'il a matériellement sous les yeux. Et donc quand il lui dit « donne-moi les 100 », elle s'attend à recevoir les 100 qu'il a déjà. Il n'y a pas une question de projection ici. A l'inverse, Rechab et Manesta. Le cas euh, dont on avait parlé au départ, où il y a une, une possibilité euh, de remplir la condition a posteriori, c'est quand il a simplement dit « 100 euros ou 100 dinars, mais sans préciser quelle allait être la provenance exacte de cet argent. Et de même, ravachi va compléter un peu plus loin dans la maraîne monnévée au l'air chanet des coulé. Le cas où il lui montre une bourse et il commence à compter pièce par pièce, Daata a coulé. C'est évident que l'esprit de la femme est fixé sur l'ensemble, c'est-à-dire qu'elle voit la bourse, elle se dit bon, ben moi je serai fiancée à partir du moment où il m'aura donné ce qu'il a déjà. Donc là encore, euh, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Euh, elle veut la somme qui lui a été promise par rapport à ce qui est sous ses yeux à elle. Et c'est pour cela qu'elle peut se rétracter jusqu'à la dernière minute. Alors que s'il si lui dit, euh, tiens voilà déjà un euro, je vais faire de mon mieux pour en gagner plus. On aurait pu mentionner en guise de référence le, le premier sou de Picsou. Euh, eh bien, euh, elle a la possibilité de dire, ok, bon je prends un et puis je, je sais qu'il y aura 99 par la suite plus une forme de, de confiance euh, par opposition à, à, à la transaction euh, très euh, euh, réglée, très concrète, euh, dans laquelle euh, il a vraiment déjà la bourse sous les yeux et il lui dit je te donnerai ces sons-là. On comprend bien dans ce cadre euh, la notion de kidushin almenhat, littéralement euh, pourvu que, et la possibilité dans ce cadre euh, de s'engager sur une chose que l'on n'a pas encore faite, avec cette distinction entre ce qui est déjà sous les yeux, ce qui est déjà à la disposition du mari, et ce qu'il souhaite obtenir par la suite. Maintenant, une autre question euh, qui est au cœur euh, de notre daf, c'est la compréhension de la condition elle-même. Comment est-ce qu'on fait pour savoir euh, qu'une femme a bel et bien accepté une somme d'argent euh, comme... Euh, signifiant douchine En d'autres termes, on nous dit, c'est bien clair, on a un homme qui vient en promettant une somme, il donne cette somme, ou au moins il s'engage à donner cette somme. Euh, si la femme prend euh, la somme en question, sachant qu'on peut se passer tout à fait d'une déclaration orale, c'est évident que si elle dit « non, j'en veux pas, il n'y a pas de question », mais qu'est-ce qui se passe si elle prend l'argent, si à un moment donné elle l'a pris, et qu'ensuite, par exemple, elle s'en débarrasse Donc, C'est toute la question qui occupe la suite de la Gemara, et qui justement va... Euh, poser euh, une problématique qui nous occupait en filigrane pendant tous ces premiers d'Apim, à savoir jusqu'où la passivité de la femme en tant que elle accepte les ou pas Comment est-ce qu'on comprend un refus euh, Donc, ici, on va nous parler du langage du corps, de ce qui, dans euh, l'expression euh, corporelle d'une femme, signifie je veux pas t'épouser. Tanurabana. Donc De nouveau, euh, citation de, 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 de Tosefta. 2, euh, 9, Toseftak Takidouchi, bien sûr. Hitkachili, ba, mané. c'est de nouveau un homme qui fait sa demande avec une somme d'argent assez forte. Et on nous dit, Natalto, zrakato, Elle a pris l'argent, donc après on pourrait dire elle l'a pris. Elle a pris, Kinyan, elle a accepté, elle est fiancée. Et puis elle le jette à la mer. Alors déjà une forme d'ambiguïté. Euh, est-ce qu'elle n'aurait pas pu simplement voilà, le, le refuser, bien entendu, si elle n'avait pas pris l'argent dans ses mains, si elle était partie, ou si elle avait dit non Il n'y aurait pas de question. Mais là, elle l'a pris pour le jeter à l'eau, ou pour le jeter au feu. Au Haved, ou elle l'a jeté dans n'importe quoi d'autre qui a fait que l'argent a été perdu. ah Voilà, elle l'a jeté dans, 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 dans une crevasse, par exemple. Alors, écoute Mekudeshit, elle n'est pas fiancée. En revanche, ha, euh, chez euh, Titi Nukame, à vous, et qu'est-ce qui se passe maintenant si elle prend l'argent et qu'elle le jette à ses pieds Est-ce que elle est financée Alors on le dit a priori pas du tout. Ah, qu'à me râler, l'obaina. C'est comme si elle lui disait, sans entendu, ici ce n'est pas accompagné d'une déclaration orale, mais c'est simplement le geste dont on essaye d'élucider la signification, comme si elle lui disait, bah reprend, littéralement, chakil, voilà, prend euh, l'Obaïna. J'en veux pas, j'en veux pas, je veux pas de toi, puisque ne pas vouloir de l'argent, c'est ne pas vouloir de l'homme. Quand on accepte l'argent, on accepte euh, a priori euh, l'homme qui va avec, si tant est que lui-même par la suite euh, signe sur ses propres obligations en tant que mari. Alors on nous dit l'homme yakakamar. Ici on est en train de nous dire c'est même pas la peine de préciser que si elle lui jette l'argent au pied, évidemment des lois elle n'est pas euh, financée. Puisque son langage corporel est parfaitement intelligible. Il n'y a même pas besoin qu'elle dise. Cette formule, voilà, qu'elle pourrait tout à fait prononcer aussi Shaquille le au Bayana, parce que c'est ce que veut dire son geste. On pourrait dire que, en revanche, quand elle prend l'argent, puis qu'elle le jette, et qu'il est détruit, littéralement, elle a un riou envers lui. Elle a un devoir envers lui. Mais quel devoir Eh bien, tout simplement, elle a détruit son argent. On n'a pas le droit de faire ça. Donc là, elle a une dette envers lui, en fait. C'est-à-dire que si... Euh, Quelqu'un me dit, tu veux m'épouser, il me donne 100 euros, je prends 100 euros et je le déchire, je vais devoir lui rembourser 100 euros. Donc on nous dit, on pourrait penser que vu que maintenant elle lui doit de l'argent, elle est quand même fiancée, si elle veut pas avoir cette dette. Oui, mais alors pourquoi elle a fait ça Si quelque part elle savait qu'elle allait devoir rembourser, on nous dit, i On nous dit, et alors on nous dit pourquoi elle a agi ainsi bah peut-être qu'elle a voulu vérifier. Yves, ok, elle a voulu le, le tester. Euh, elle elle s'est demandé cet homme-là, est-ce que il est colérique ou non <rire> Visiblement, euh, voilà, le a accéléré, c'est un homme arrive et dit tiens, je te donne 100 euros. La femme le je jette au feu. On voit comment on va voir comment on ré réagit. il réagisse. Peut-être qu'il reste calme, c'est que ça, ça pourrait être un bon mari. Et donc si elle voit qu'il reste calme, elle dit ok, bon ben bah, alors euh, tant pis, je rembourse pas l'argent et puis je suis ta femme. Qu'un mâche malade que non. <rire> on vient d'apprendre en fait la, la plupart des femmes ne ne résonne pas avec des tests de ce genre, et que euh, si elle a détruit euh, l'argent de l'homme la en question, sans doute elle lui doit de l'argent, mais ça veut clairement dire qu'elle ne veut pas de lui. Donc l'interprétation du geste qui pourrait à la rigueur être ambiguë euh, est ici clairement explicitée. Cas encore plus intéressant, euh, Hidkatshi Bamane et donc un homme de nouveau qui dit, voilà, prends cette forte somme d'argent et, et devient la femme. Euh, très intéressant, parce qu'en fait, tous ces cas, c'est un homme qui fait sa déclaration, et visiblement la femme trouve ça insultant que cette personne euh, fasse sa déclaration. Et elle va dire Et une Et est écoute, d'échelle. Très surprenant. Prends l'argent, va le donner à mon père ou à ton père. Le va le donner à mon père renvoie, pour moi, hein, c'est mon interprétation de, de Sudaf, au cas de départ qui, comme j'ai de l'expliquer euh, à travers mon précédent podcast sur la confrontation entre euh, le Ran et le Ramban, correspondait au cas de la Torah. Euh, donc, il s'agit de, de mon podcast qui, qui est basé sur euh, l'article euh, de, de Rav Linzer. Donc, sur euh, Ownership et partnership. À savoir que, à l'origine, dans la Torah, quand on nous parle de ces cas de mariage, dans, dans, dans des contextes divers, séduction, viol, etc. Euh, ou simplement un, un père qui, qui donne sa fille euh, pour épouse à un autre homme. Dans, dans certains contextes, d'ailleurs, plutôt en, 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 en tant que servante. Eh bien, c'était... Et on l'a vu au tout début, hein, cette, notre, notre étude a même débuté là-dessus, NAPIM 2, 3, 4, le père va euh, prendre l'argent. Ça veut dire quoi C'est un homme qui veut épouser une femme qui donne de l'argent à son père. Comme on dit à l'heure actuelle, euh, on a enlevé l'argent, c'est moins bien, je vais demander euh, ta main à ton père. Euh, notons que ça se fait d'ailleurs moins je pense à l'heure actuelle dans tous les cercles juifs et non juifs et que par exemple euh, à l'époque de mes parents c'était tout à fait euh, de rigueur réglementaire, alors, mon père par exemple a demandé la main de ma mère à son père alors il avait eu son consentement à elle euh, déjà au départ et en plus euh, c'était loin d'être une jeune fille mineure comme dans les cas euh, que, que nous avions évoqué euh, à travers la guémara, puisque puisqu'elle avait quand même 40 ans mais euh, c'était symbolique si vous voulez et donc cet accord symbolique entre hommes, on nous dit déjà là Très intéressant, euh, c'est pas un red flag, mais en tout cas, ça doit attirer notre attention. Une femme qui dit « Règle ça avec mon père », elle n'est pas les coups d'échette. Mon hypothèse, qui est bien, bien entendu étayée par la lecture des conférences du Rav c'est qu'on passe, à l'époque de la Gemara à un contexte où de plus en plus, ce sont les femmes qui se marient. On a affaire euh, à des figures qui peuvent être des figures d'opposition fortes. Ici, on nous dit il y a des femmes à qui on venait donner de l'argent, à qui on disait « tu vas être ma femme » et qui envoyaient euh, l'argent valser dans les flammes. Donc, clairement, euh, il y a du oui et il y a du non. Euh, et du côté du oui, on a posé la question euh, d'une femme qui dit euh, « euh, Arrêt, attends mes coups mon soit mon époux, en fait. » Et on nous dit « Ah non, ça marche pas complètement, c'est pas la structure de départ, etc. » Mais quand même, la question est posée. Et si la réponse était négative du côté de la femme pleinement active dans la procédure de demande en mariage, donc la l'ikidoshim, elle est ici positive quand on nous dit « comment on va interpréter le refus d'une femme ?» Non, le refus d'une femme est clair, explicite et intelligible, même dans un cas où on pourrait s'attendre à ce qu'on dise « ben non, au contraire, elle a dit « va voir mon père », donc c'est parfait, c'est comme ça qu'on fait habituellement. Non, là on nous dit « le simple fait d'aller dire euh, « va voir mon père » ne suffit pas, sauf si elle dit « almenat, euh, chez kiblumli, mes coups d'échette ». Elle est fiancée, ou elle est mariée, si vous voulez, si elle dit euh, « bah mon père va prendre l'argent pour moi ». Et donc, là, elle se situe dans le schéma classique où euh, elle dit à quelqu'un euh, « il prend l'argent, mais en tant qu'il me représente euh, ». Chez Kibloom, Lee, il le prend pour moi. Et donc là, pour le coup, on passe euh, dans la représentation euh, « je vous ai dit qu'il y avait une évolution ». Euh, du modèle, on va dire, du Kinyan vers le modèle des Kiddushin. C'est-à-dire que les sages glissent progressivement d'une acquisition pure et simple, euh, qui peut être celle de biens mobiliers, immobilier, vers une idée de sanctification pour l'exclusivité conjugale. Mais là, on a un autre glissement qui est, qui est particulièrement intéressant. de euh, une transaction entre hommes, en fait, une forme de ce qu'on appelle, ouais, une homosocialité, où euh, c'est un homme qui achète à un autre homme sa fille, à euh, la figure du père qui devient déjà accessoire, tout à fait accessoire notamment pour, pour les, les, les jeunes filles ou les femmes qui étaient considérées comme majeures, mais en plus où on nous dit le père reçoit mais pour elle en fait. Donc euh, une femme qui va être pleinement investie dans le fait d'accepter ou de refuser le mariage. Le DAF finit sur une série de cas très intéressants où le geste de la femme est plus ambigu. Les sages, euh, comme nous l'avons vu, vont résoudre sans trop de difficultés les cas évidents où une femme dit en gros bah, « je suis insultée euh, par ta demande en mariage et je ne veux pas de toi ». Donc elle, elle jette l'argent à ses pieds, elle détruit l'argent, euh, ou elle dit euh, « va voir mon père si j'y suis ». Là, on a l'impression que c'est plus ou moins du nom assez clair, notamment dans les premiers cas. Le, le dernier, comme je vous l'ai dit, était plus ambigu. Mais on a euh, d'autres gestes qui ne sont pas forcément accompagnés de la parole d'ailleurs, qui peuvent être plus difficiles à interpréter. Donc on nous dit euh, de nouveau « cette fois-ci, c'est un homme qui promet euh, non pas euh, beaucoup d'argent, mais du pain. Hitkachili B. Kikar prend, prend ce, cette miche de pain. Dont, dont on suppose bien sûr qu'il a une valeur minimum d'une prota, mais bon, c'est une baguette de pain, c'est déjà une prota. Et euh, donc on nous dit, tu nous la relève elle n'a même pas chat. Et elle lui dit, oh, donne-le au chien. Alors, il est évident qu'elle n'est pas euh, c'est pour les raisons que nous avons mentionnées précédemment. C'est-à-dire qu'elle en a rien à faire de lui. Euh, donne-le au chien, c'est presque se moquer en fait. mais euh, écoute, Mais si c'est son chien à elle, elle est en train de dire, bah, merci pour le cadeau de mariage, et puis donne-le à mon chien parce que c'est ton bien, il n'aime le pain. Bah, Rave ça rien, nous dit, mais si c'est un chien méchant, un chien enragé, qui lui court après, et que cet homme en profite en disant, tu, tu veux une miche de pain Et qu'elle dit, mais donne-le au chien, donne-le au chien. On ne sait pas exactement, d'ailleurs, c'est un cas qui est assez amusant, mais qui va finir en tes coups, on n'est pas sûr. Puisqu'on nous dit, on pourrait soit dire que, vu que pour elle, il y a une forme de bénéfice direct au fait que le chien euh, reçoive la miche euh, dans la gueule, puisque comme ça, ça lui donnera moins envie euh, de dévorer la pauvre femme, auquel cas, elle aimait coup d'échette parce qu'elle a accepté un bénéfice. Soit on dit que, de toute façon, il fallait qu'il la sauve, euh, parce que. Mideora euh, Il est obligé de la sauver. Quand, quand on voit euh, voilà un, un chien enragé qui court après quelqu'un, on, on est obligé d'intervenir de quelque manière que ce soit pour sauver la personne en question. Donc en gros, est-ce qu'il a juste fait son devoir euh, ou est-ce qu'elle activement, elle a dit « oui, sauve-moi » et en, en ce sens, elle était prête à s'engager vis-à-vis de cet homme-là, on nous dit euh, « t'es coups, euh, pas de résolution ». Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce cas précis, euh, c'est euh, la métaphore d'une femme poursuivie par un chien enragé. Euh, J'y ai vu une certaine représentation possible euh, du mariage à l'époque euh, de la Guémara, à l'époque des sages, euh, où il y a une idée d'urgence. Il euh, y a aussi potentiellement une idée d'instrumentalisation des circonstances économiques de la femme par un homme qui dit euh, Ça te dirait que j'éloigne de toi le chien enragé qui te poursuit Et là, on nous dit Est-ce que c'est suffisant pour considérer quand une femme dit oui Quand une femme dit oui et qu'elle est dans, des euh, dans une situation dans des circonstances économiques particulièrement difficiles. Est-ce que son oui est vraiment un oui Donc ici, la question, c'est vraiment celle du consentement. C'est aussi, on pourrait dire, dans certaines circonstances, c'est celle du rapport de pouvoir. Est-ce que on peut vraiment dire oui quand on est en danger Et c'est très intéressant qu'on finisse sur tes coups. Moi, moi, ça me passionne. Euh, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que tous les mariés juifs, à l'époque, c'était euh, euh, des hommes qui euh, disaient euh, à une femme, voilà, sous la force de la contrainte, tu m'épouses ou ta vie sera nulle. Non, non, pas du tout. Je suis en train de dire que parfois... Il y a cette dimension, que ce soit dans le mariage ou de manière générale, dans l'engagement vis-à-vis d'une relation, euh, il y a cette idée que est-ce qu'elle est-ce qu'elle peut vraiment refuser au fond Et là, on ne répond pas. Donc euh, on nous dit ni mais non, elle est elle, en fait, elle est complètement victime et de toute façon, il aurait dû venir à son secours sans exiger quoi que ce soit, parce que là il est en train de lui dire en gros je te sauve si tu m'épouses. Et de l'autre côté, on nous dit peut-être qu'effectivement, de son côté, il y, y a encore un choix de dire plutôt la vie avec cet homme et qui me sauve la vie, que euh, pas de vie du tout, une vie dangereuse. Autre cas qui, cette fois-ci, présente une résolution et que j'ai trouvé évidemment très intéressant, qui vient clôturer notre DAF. hidka Chili Bekikar, T'es les l'erani. Donc il lui dit euh, si tu prends ce morceau de pain, t'es ma femme, en gros, euh, sois sanctifiée à moi par ce bout de pain. Et elle dit donne-le à un pauvre. Et elle n'est pas sanctifiée. Alors là, pour le coup, la dimension de moquerie euh, n'est pas présente du tout, comme dans le simple cas du chien, qui n'est pas un chien dangereux, où elle dit euh, donne-le au chien, ou elle le jette euh, au feu, euh, où là il y a vraiment une forme de mépris, de rejet vif. Là, elle dit donne-le à un pauvre. m'en euh, fiche de toi, en gros à la rigueur, euh, forme d'indifférence ou, ou, ou l'idée de bien faire. On dit, même si c'est un pauvre qui est littéralement proche d'elle. Ça veut dire quoi que, euh, il était fréquent pour, pour des femmes à l'époque de la Gemara, euh, et toujours euh, au fil des siècles et jusqu'à nos jours, euh, d'avoir euh, des personnes euh, dans la misère dont elles s'occupaient. Euh, à qui elles allaient régulièrement donner de l'argent. Donc même un pauvre qu'elle a l'habitude d'entretenir, à qui elle a l'habitude de, de donner la tzedaka, si il donne à ce pauvre-là, on considère pas qu'il lui a directement euh, donné de l'argent à elle, que c'est un bénéfice pour elle. On pourrait dire mais si, ça lui fait économiser, si elle lui donne 100 euros par mois et que... Enfin, ça marche pas parce que là c'est un bout de pain. Si elle lui donne un bout de pain par jour et que ce jour c'est le, le prétendant qui donne le bout de pain, bah, elle a gagné un bout de pain. Non. Maitama, maintenant elle, elle lui dirait. Euh, où elle lui dit, très intéressant enfin la femme parle d'ailleurs et explique les raisons de son refus qui est de be'ana be be'at, elle lui dit de même que moi j'ai une obligation, de même que j'ai des obligations tu as des obligations, ça veut dire quoi nous avons tous les deux l'obligation de staka. donc moi d'habitude je lui donne mais là toi en lui donnant quand j'ai dit de lui tu n'as fait que remplir le strict minimum, c'est d'ailleurs presque une amorce de réponse au cas précédent euh, dans lequel euh, elle pourrait dire, bah donne-le au chien, et après, imaginez qu'il y a, qu y a euh, comment dire, euh, débat. En gros, il lui dit, bah tu vois, j'ai arrêté le chien enragé, je lui donnais la miche de pain, maintenant t'es ma femme. Et elle dit non, parce qu'en fait, t'avais l'obligation de me sauver. Euh, très intéressant, ici, elle fait intervenir cette notion d'obligation religieuse. Tu étais, euh, donc, euh, tu étais euh, tu avais un devoir absolu, un devoir absolu vis-à-vis -vis de ce pauvre en tant qu'il est pauvre. Euh, et là, c'est très intéressant parce que homme oh, et femmes ont exactement le même niveau d'obligation. Donc, elle est en train de lui dire, tu sais, on est au même niveau, euh, tu lui as donné, je lui donne d'habitude, ça, ça change rien au fond. Elle n'a pas gagné de l'argent euh, en, euh, en acceptant que cet homme lui donne plus. Alors je conclurai qu'on a vu aujourd'hui, et c'était ça qui me passionnait, euh, eh bien on a vu apparaître la, la femme, euh, la, la future épouse, ou la, ou la pas du tout future épouse, comme on l'a vu sur les cas, euh, qui peut accepter, qui peut refuser, euh, qui, qui peut exprimer son mépris, euh, sa colère, euh, son indifférence, euh, qui peut renvoyer vers son père ou pas. Euh, et donc en fait, finalement, une figure de femme qui, en, qui enfin prend la parole, voilà, se met à exprimer euh, son consentement ou au contraire son refus pur et simple. Merci beaucoup et à demain.